0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Jubel nach den Salesforce-Zahlen, den selbstbewussten HP-Chef und einen spektakulären, übernahmerigen Tausch. Im Thema des Tages geht es um die rätselhafte Goldschwäche. Und in der aaa id präsentieren wir euch doch noch eine deutsche Maschinenbauaktie. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch, der 1. Juni und wir wünschen euch einen gesunden Start in den Sommer.
0: Ja, wie nennen du Sommer? Ist heute schon Sommer?
1: Ja, klar, heute ist meteorologischer Sommeranfang und das, das zählt für mich. Ich habe jetzt keine Lust, ehrlich gesagt, noch drei Wochen auf den sogenannten <lacht> kalendarischen Sommeranfang zu warten. Also Ach,
0: verstehe. verstehe. Herr Sommerfeld ruft den Sommer aus und dann muss es auch so sein. Ja. Ne? Und dann hatten wir, ja, dann hatten wir gestern demnach den letzten Frühlingstag an den Börsen. Und der war ehrlich gesagt eher bewölkt als Heiter der DAX, hat doch ziemlich deutlich verloren. 1,3 ging es runter auf 14.388 Punkte und auch in den USA ging es abwärts. Der S&P 500 büßte 0,6 ein und der Nasdaq 0,4
1: Ja, mit Spannung hatte man auf die Salesforce-Zahlen gewartet, die es dann nach Börsenschluss gab. Auch der SAP-Konkurrent wird allmählich von der weltweiten Konjunkturabkühlung eingeholt. Trotz eines Umsatzsprungs im ersten Geschäftsquartal, was Ende April endete, senkte der Konzern seine Prognose für das Geschäftsjahr. Salesforce rechnet nun mit Erlösen zwischen 31,7 und 31,8 Milliarden Dollar, was rund 300 Millionen Dollar weniger sind als bisher. Im abgelaufenen Quartal boomte das Geschäft allerdings noch richtig. Der Umsatz kletterte von April, nee, von Februar bis April um 24 Prozent auf 7,41 Milliarden Dollar und das lag dann eben über den Erwartungen der Analysten, was dann eben am Aktienmarkt sehr gut ankam und die Salesforce-Aktie stieg dann nachbörslich auch um mehr als 6 Prozent. Man muss allerdings sagen, hat in diesem Jahr auch schon rund 35 Prozent an Wert verloren.
0: Oh, oha, Nicht schlecht. 35 Prozent? Ist ja schon mal ordentlich. Da kann man auch 6% Prozent steigen. Und Zahlen gab es auch von Hewlett Packard, kurz HP, und die fielen mit einem Umsatz von 16,5 Milliarden Dollar und einem Gewinn je Aktie von 1,08 Dollar, ebenfalls besser aus als von Analysten erwartet, weil immer mehr Menschen zurück in die Büros kommen und offensichtlich dort dann doch mal die Hardware erneuert wird, sind die Computerverkäufe im zweiten Quartal um beachtliche 18 Prozent gestiegen, hat das Unternehmen gesagt. Und HP-Chef Enrique Lores, der macht's wie du, Nando, der ruft einfach mal das Ende der Krise aus.
1: Sehr sympathisch. Nichts im, ja, Sehr sympathisch, das dachte ich mir,
0: dass ihr das gefällt. Nichts im Zahlenwerk seiner Firma deutet darauf hin, dass es mit der Wirtschaft demnächst wieder bergab gehen könnte. Das hat er gesagt, kurz nach der Bilanzpräsentation. Und ja, für den kann der Sommer kommen. Und bei dir ja auch. Und die HP-Aktie, die hat den Tag über ungefähr 1% verloren. Und nach so vielen guten Nachrichten hat sie dann nachbörslich wieder um ein zugelegt.
1: Also ganz gute Zahlen eigentlich, muss man sagen. Mal gucken, wie die Börse das heute... Diskutiert. Ein, äh, wie ich finde, ziemlich interessanten internationalen Ringdeal gab es gestern so in der zweiten. Den, den Ringdeal, Ring -Deal. genau. Den Ringdeal. Wir sind international, international in der zweiten Börsenreihe, also bei so, ja, so halbbekannten Aktien, würde ich sagen. Äh, der deutsche Spezialchemiekonzern Lancers, den kennt man natürlich noch, die waren ja sogar mal im DAX. Und, äh,
0: ich wollte gerade sagen, ja, so ja, halbbekannt nee, die ist sind, das auch Und ich glaube,
1: die sind sogar wieder ein Kandidat für den Aufstieg äh, demnächst. Auf jeden Fall, Langsess hat äh, zusammen mit dem Finanzinvestor Advent das Kunststoffgeschäft des niederländischen Chemiekonzerns DSM übernommen. Ein guter Deal, glaubt man zumindest an der Börse, die Aktie gewann fast 12 Prozent und äh, diese neue Sparte soll in ein, oder diese DSM-Sparte soll ein neues Gemeinschaftsunternehmen eingebracht werden, an dem Advent dann mindestens 60 Prozent und dann entsprechend rund 40 Prozent halten wird und die Aktien von DSM gewann ebenfalls deutlich 8 Prozent.
0: Ja, und wem das alles schon so kompliziert klang, das Übernahmekarussell ging dann auch noch weiter. Denn DSM hat seinerseits angekündigt, sich mit dem Schweizer Duftstoff- und Aromenanbieter Firmenich zusammenzuschließen. Und Firmenich, ich hoffe, ich spreche die richtig aus, ist wiederum in einem ähnlichen Geschäft tätig wie die Schweizer Givaudan oder eben auch die deutsche Simrise. Und Simrise ist ja inzwischen sogar an in den DAX aufgestiegen.
1: Genau, und da schließt sich der Kreis wieder ja. zu Lanxess. Ich finde das eine spannende Geschichte, ehrlich gesagt. Der Ring kompliziert, kompliziert, aber äh, spannend. Ähm Spannend, ungewollt spannend ist es auch bei der Deutschen Bank wieder. Da ermittelt nämlich wieder die Staatsanwaltschaft bei der Fondtochter DWS, die ja auch börsennotiert ist, wegen des Anfangsverdachts des Kapitalanlagebetrugs. Und es geht um den bereits bekannten Vorwurf aus dem vergangenen Jahr, dass die DWS den Anteil grüner Investments zu hoch angesetzt haben könnte, also sogenanntes Greenwashing betrieben haben könnte. Und die Börsianer waren aufgrund der Razzia nicht so richtig erbaut. Deutsche Bank fielen 2,6 Prozent und die DWS-Titel verloren sogar knapp 6 Prozent.
0: Ja und was wäre AAA ohne die Terminvorschau? Und da gibt es einige Hauptversammlungen von Patricia, von Eckhardt und Ziegler und von Biontech. Da wollen wir natürlich ganz besonders drauf gucken. Und auch Hauptversammlungen bei OHB. Quartalzahlen gibt es auch ein paar, aber deutlich weniger als in der vergangenen Woche iPass, GameStop, Elastic und Sentinel-One. Und Konjunktur, genau.
1: Konjunktur, <lacht> da haben wir noch. Konjunktur haben wir noch, genau. Da haben wir die Arbeitslosenzahlen aus der EU und dann haben wir die Fett, das Beigebook, Anja. Was, was steckt denn da dahinter? Ja, Kann das was?
0: Ist jetzt nicht das mega Wichtigste, aber es ist immer eine hübsche kleine, ich würde mal sagen, Anekdotensammlung, was sich so getan hat. Wird achtmal im Jahr veröffentlicht und da sind auch so Interviews drin mit Bankdirektoren und Gibt es eben so einen, ja, so einen Zwischenstand, wie es um die amerikanische Wirtschaft steht. Das, das Thema des, des Tages. Nach Golde drängt. Am Golde hängt doch alles. Ach, wir arm. Ach, lieber Nando, so wollte ich das Thema des Tages immer schon mal anfangen. Hochliterarisch. Ist das nicht schön?
1: Naja. Ja, schön irgendwie, aber klingt auch schwer nach äh, Deutschklausur, finde ich.
0: <lacht> der gute alte Faust. Aber du hast schon recht, wir wollen hier natürlich nicht über Goethe sprechen, sondern tatsächlich über das von ihm besungene Gold. Und damit liegt einiges im Argen. Das hat unser triple -L kollege Daniel herausgefunden. Denn die bewährte Regel früherer Krisen, wonach in Zeiten von Unsicherheit und Inflation das Gold der, der stabile Anker ist und eben besonders gefragt ist, ja, die scheint irgendwie nicht mehr so richtig zu gelten.
1: Ja, stimmt. Das ist schon äh, bemerkenswert. Von Mitte April bis jetzt ist der Goldpreis um knapp 7% gefallen. Umnotiert im Moment bei 1.711 Euro oder 1.837 Dollar je Feinunze. Und er hat damit in den vergangenen Wochen eben nicht zum Ausgleich für fallende Aktienkurse getaugt.
0: Ja, nicht mal mehr auf das Gold ist Verlass. Und früher war das definitiv anders zur Jahrtausendwende, als die New Economy Bubble geplatzt ist. Und Tech-Aktien damals wirklich vier Fünftel ihres Wertes verloren haben. Da ist der Goldpreis gestiegen und krasser war die Performance rund um die Finanz- und Schuldenkrise. Da ist der Goldpreis von vorher 900 auf dann 1900 Dollar gestiegen. Tja, und jetzt ist zwar der Nasdaq verglichen mit dem Allzeithoch im November 2021 um ein Drittel im Wert abgestürzt.
1: Ja, das hat aber schon, hat schon Züge eines New Economy Crash, finde ich.
0: Ja, stimmt. Aber Gold ist eben nicht wieder auf den Preisrekord vom Spätsommer 2020 gestiegen. Damals lag der Preis ja bei rund 2070 Dollar. Und das, obwohl die Lage jetzt viel bedrohlicher ist als vor zwei Jahren.
1: Eben. Damals hatten wir es ja nur in Anführungsstrichen mit einer Pandemie zu tun. Und heute haben wir zusätzlich zu Covid-19. Auch noch ein Eroberungskrieg mitten in Europa mit einer Energie und einer drohenden Ernährungskrise und mit Inflationsraten, ja, wie sie die Welt zuletzt während der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts erlebt hat. Also das ist alles viel problematischer gerade.
0: Ja und der Schlüssel zur Lösung dieses Phänomens, der liegt bei den Zentralbanken. Denn nicht nur die Aktien sind stark gefallen, auch die Kurse am Anleihenmarkt, die sich ja normalerweise wie so ein Spiegelbild zu den Aktien verhalten, die sind gefallen. Ganz einfach deshalb, weil die Investoren für dieses und das nächste Jahr mit steigenden Zinsen rechnen und darunter leiden Aktien und Anleihen. Ja, Und wenn die Zinsen steigen, dann verliert Gold als zinslose Anlage natürlich deutlich an Glanz.
1: Man kann also sagen, die Zinsfurcht ist im Moment sogar größer als die Sorge über den Krieg, Krisen und Inflation, was interessant ist. Allerdings muss man das Ganze auch immer in Relation betrachten. Normalerweise sind Goldpreis und Dollarkurs ja Gegenspieler. Am Markt, so kann man sagen. Steigt der eine, sinkt der andere und umgekehrt. Und äh, unterm Strich aber hat Gold sich in den vergangenen drei Wochen, wenn man genau hinschaut, sogar relativ stabil entwickelt, obwohl der Dollarkurs wegen der Nachfrage nach den Dollar als Fluchtwährung zuletzt gestiegen ist. In Euro gerechnet hat der Goldpreis zuletzt sogar 8% an Wert gewonnen und war damit in diesem Jahr statistisch gesehen bisher sogar die beste Anlageklasse.
0: Okay, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber das größte Risiko sind und bleiben die Zinsen. Und wenn die weiter steigen, dann dürfte der Goldpreis unter Druck geraten. Das waren Analysten. Allerdings haben die vergangenen Jahre eben auch eindrucksvoll gezeigt, wie schwer es für die Notenbanken ist, mit ihren wirklich enorm aufgeblähten Bilanzen, das überschüssige Geld wieder aus dem Markt zu nehmen und die Inflation zu bändigen. Und alle Versuche, das konsequent zu tun, sind ja bisher an den hohen Staatsschulden gescheitert. Und die werden bei steigenden Zinsen natürlich zu einer immer schwereren Bürde.
1: Er sollte sich das auch diesmal wiederholen und die Währungshüter den Versuch, die Inflation in den Griff zu bekommen, doch wieder abbrechen, bliebe Gold dann doch ein guter Schutzschirm, muss man sagen. Oder, oder um es mit Christian Friedrich Hebbel zu sagen, denn auch ich, liebe Anja, habe in Deutsch bei der berüchtigten Frau Bartel manchmal aufgepasst und äh, Hebbel sagte ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es glänzt auch nicht alles, was Gold ist.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Das Thema Maschinenbau hat uns ja keine Ruhe gelassen. Wir dachten, es kann doch nicht sein, dass eine Industrie, in der Deutschland global betrachtet so dominant und so führend ist, keine brauchbare Aktienidee hervorbringt.
0: Ja, das ist richtig. Aber hat sich ja auch schon angedeutet, es ist wirklich nicht so einfach. Was auch daran liegt, dass ja, der ganz große Teil der Weltmarktführer und Hidden Champions klassischer deutscher Mittelstand ist, extrem erfolgreiche Konzerne, die sich meistens in Familienhand befinden und eben nicht an der Börse. Und die wollen auch nicht an die Börse und werden deshalb auch wahrscheinlich nie an der Börse sein.
1: Ja, und trotzdem haben wir sie natürlich gefunden. Wir geben ja nie auf, nee. die Aktie eines Unternehmens, das sinnbildlich für den modernen deutschen Maschinenbau steht. Eine Firma, die sich genau in den Segmenten tummelt, in denen ja vermeintlich auch die Zukunft liegt. Die Manns-Aktie. Zugegeben, das ist jetzt kein Geheimtipp, der Kollege Defner hat bei Defner Schäbitz auch schon öfter über sie berichtet. Es ist wahrscheinlich auch keine Jahrhundertaktie, aber es ist eben eine Option in das Thema deutscher Maschinenbau auf eine perspektivisch aussichtsreiche Art zu investieren.
0: Ja, jetzt fragt man sich natürlich, was machen die da eigentlich bei MANS? Ja, die bauen Maschinen und zwar Produktionsanlagen und zwar für Unternehmen aus der Elektronik- und Automobilindustrie, und mit den MANS-Maschinen werden Smartphones und Laptops oder auch Industrieelektronikteile gefertigt. Und besonders interessant und wachstumsstark ist das Geschäft mit den Anlagen zur Batteriezellenfertigung. Und welches Potenzial dieser Markt noch in diesem Jahrzehnt besitzt, das haben wir euch ja schon sehr, sehr oft erklärt. Insbesondere der Nando erklärt das immer wieder. Und die Stichwörter Elektromobilität und Energiewende, die stehen da ja für sich.
1: Ja, und genau in diesem Geschäftsbereich hat man zuletzt auch zwei ziemlich dicke Fische an Land gezogen. Zum einen baut man zusammen mit BMW eine Batterieproduktion in der Nähe von München auf und erst vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass man eine strategische Partnerschaft mit Daimler Trucks eingeht. Der LKW-Konzern wird sich mit rund 10 Prozent am Maschinenbauer beteiligen, ist sozusagen dann eine Art Ankeraktionär und im Zuge dessen soll Manns wesentlicher Lieferant für die Batterieproduktion bei Daimler Trucks werden. Und wie groß die Elektropläne bei diesem Konzern sind, das haben wir euch ja gestern erst genau an dieser Stelle erklärt in der triple Idee
0: Jetzt muss man natürlich sagen, die Manns-Aktien sind keineswegs eine sichere Bank, die Umsatz- und Gewinnhistorie ist, naja, noch ziemlich volatil und von einem defensiven Wert kann man bei einem Maschinenbauer, in diesem Fall aus dem württembergischen Reutling, auch noch nicht sprechen. Und auch die Umsätze sind mit zuletzt 230 Millionen Euro pro Jahr noch m, überschaubar. Allerdings diese inzwischen feste Verankerung im Bereich Batteriezellenproduktion, eben flankiert von illustren Geschäftspartnern, die ist, ist auf jeden Fall interessant und könnte ein gesundes Chance-Risiko-Verhältnis bieten, muss man sich natürlich ganz genau und in Ruhe anschauen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an triplea@welt.de, also AAA-at-Welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und es gab ein großes Echo auf unsere live hacks gegen die Inflation. Zum Beispiel hat Timo geschrieben: Ich habe auch noch einen Tipp, um gegen die Inflation anzukämpfen: eBay Kleinanzeigen. Man kann dort wirklich alles mögliche verkaufen und es kostet ja kein Geld. Man muss nur die Inserate alle sechs Wochen verlängern, sonst werden die eben gelöscht. Einfach mal den Keller oder Dachboden entrümpeln und sein Glück versuchen. Ich kann das nur empfehlen, sagt Timo. Naja, warum denn auch nicht?
1: Ja, das stimmt auch, hat er recht. Um, vor allem umgekehrt fun funktioniert das auch ganz gut. Ich habe auf der Plattform gerade erst sechs erstklassige gebrauchte Playmobil-Ritter für meinen jüngsten Sohn erstanden. Zu einem echten Schnäppchenpreis.
0: Ja, das Playmobil, da habe ich hier Berge. Meine Güte, Nando, da kommen wir ins Geschäft.
1: Ja, stell Aber die doch mal rein. Ach, komm, du <lacht> musst mir ja nicht schenken. Kannst du, stell sie rein einfach. Okay, okay. Um ja. der Inflation zu trotzen, Anja.
0: Um der Inflation zu trotzen, so ist es. Und Lifehacks und vor allem natürlich kluge Aktienideen, die bekommt ihr natürlich auch weiterhin von uns. Und deshalb gilt, wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. <lacht>